1: Pueden
2: ser las acciones.
3: Como seguir con el
2: discurso, visualizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo cada concepto. ¿en ¿Dónde está mi sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
3: Y sobre todo por el, por el,
0: por el significado que tiene, ¿no? ¿Qué que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo
3: en México?
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre y estamos muy contentos de ya podernos haber juntado. Esta es una nueva mesa y a ver qué tal nos sale. Ya teníamos varios tiempos sin grabar con Ferran y pues a ver qué tal se vuelven a dar estos interesantes debates. Pero antes de empezar, los voy a saludar niños. José Miguel, ¿cómo estás?
1: Súper bien, aquí iniciando el semestre. Igual muy contento de po poder compartir esta mesa con ustedes, contigo Vero y contigo Ferran, ¿no? Eh, creo que en cuestión del tema que vamos a hablar, está muy interesante como todas las perspectivas que van a poder salir, porque seguramente van a tener fundamentos desde distintas, distintos ejes, entonces creo que va a ser un ejercicio pues bastante eh, importante e interesante, y pues esperemos les guste mucho a ustedes, audiencia.
0: Ay, sí, la verdad es que creo que tenemos un tema que siento que va a generar debate, ya lo veía venir desde que ayer Ferrán lo propuso, y Ferrán, ¿cómo estás?
2: No, pues muy bien, igual con muchas ganas de, de volver a, a debatir con ustedes, siempre las los debates son muy enriquecedores aquí en, en la hora libre, entonces, todo bien, todo perfecto.
0: Y yo creo que ya ahorita en un ratito se conecta Dari porque tenía problemas con su internet. Pero mientras, ¿qué les parece si vamos introduciendo el tema? Hoy queremos hablar sobre las más recientes propuestas del presidente de la eliminación de los OCAS. La verdad es que, creo, o sea, he estado en mi era de no ver noticias porque me trauman. Pero ayer que estaba como repasando el tema y demás... Por un lado pensé como, no es nada nuevo, no es nada que no nos haya estado este, diciendo el presidente, pero creo que justo al leer las noticias, fíjense que hasta a mí me generó como no saber ahora sí de, de qué lado estoy, por así decirlo. Creo que entiendo la propuesta del presidente, pero también obviamente me alarma saber eh, qué organismos autónomos son los que se van a... A, a eliminar, pero si quieren, no sé quién de los dos quiera introducir el tema.
2: Sí, si quieres, yo doy un poco de contexto rápido hacia nuestros hacia nuestros este, hacia nuestra audiencia. Eh, ¿Cómo explicarlo? Y yo, ¿cómo es, México es particular y México es tan particular que al momento de que inicia, digamos, la descentralización del poder por parte del partido hegemónico en ese momento, el PRI, este, comienzan a descentralizar el poder de una manera muy particular. Y la manera que encuentran son los organismos constitucionales autónomos, que es una figura muy rara, la verdad, o sea, yo estoy tratando de no ser muy sesgado hacia un lado, porque sí tengo una postura muy particular con los Ocas, pero digamos que la manera en que encuentra el PRI es de separar el poder, ¿no?, en organismos constitucionales autónomos para este, ir poco a poco mejorando la democracia de México, ¿no? Y esas reformas comienzan, pues, más o menos a partir del 91 hasta, hasta la fecha, ¿no? Eh, contamos con muy grandes, o sea, con ocas muy importantes. El Banco de México, por ejemplo, es uno. El INE es otro, ¿no? que son organismos que se encargan no solamente de la estabilidad económica del país, sino de, de organizar las elecciones. Y también hemos comenzado a tener ocas muy raros, digo raros porque a nivel de derecho comparado, pues no encuentras como cosas similares en otros países, como por ejemplo este, la COFESE o el IFT, el IFT, o, bueno, etcétera, etcétera ¿no? O sea, hay algunos este, países que tienen la figura del defensor del pueblo o del ombudsman. Nosotros tenemos la CNDH, ¿no? Como constitucional autónomo, que tenemos que entender que es todo un debate entre los juristas, que es un organismo constitucional autónomo, porque no es parte ni del ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial. Digamos que es un inter cuarto poder que está ahí, que no es parte de nadie y es autónomo, etcétera, pero pues de autonomía presupuestaria poca, porque al fin y al cabo la, el presupuesto lo decide la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces tenemos varios organismos constitucionales autónomos que se crean precisamente con la intención, digamos, de proteger un derecho, o sea, jurídicamente, eh, de, digamos, el, el se protege el, de, el derecho a la competencia, el IFET protege el derecho a las telecomunicaciones, el INE protege el derecho a las elecciones, etcétera, ¿no? Pero que si analizamos otros países, pues nos damos cuenta de que la mayoría de estos, este organismos constitucionales, exceptuando el Banco Central, porque el Banco Central en general a nivel internacional si sí es todos autónomos, eh, están integrados dentro de la estructura del poder ejecutivo, por ejemplo, en un ministerio del consumo o en un ministerio de infraestructuras, etc. ¿no? Entonces, México tiene estos constitucionales autónomos, que es una figura, insisto, muy rara, que muy pocos países tienen un símil con eso. Y bueno, eso es de lo que vamos a debatir. El presidente presentó el lunes, en el Día de la Constitución, eh, una serie de 20 reformas, yo, la verdad, esperaba que fueran a ser siete, y comenzó a decir reforma y reforma y reforma, y dije, ok, este, van a ser más. Este, y entre esas reformas está la, la propuesta de eliminar los, los, bueno, una parte muy importante de los municipios autónomos, que son el COFESE, que se integraría a la Secretaría de Economía, la, el COFESE es la encargada de la competencia este, de entre empresas, el IFT, que se integraría a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el CONEVAL, que Cosa muy curiosa, el Coneval se hizo un organismo constitucional autónomo, pero teóricamente no lo es porque no se ha expedido su ley orgánica y lleva sin expedirse cinco años. Pero es un o sea, a nivel constitucional es un constitucional autónomo, pero no tiene ley orgánico y por lo tanto no lo es, entonces también funciona medio raro ahí. El INAI, el controvertido INAI, que protege el derecho a la transparencia, también se propone... Este, desaparecerlo y repartir sus poderes entre la Secretaría de la Función Pública, entre el Poder Judicial y el Poder este, Legislativo, ¿no? Las, las, eh, y bueno, también hay dos organismos que como tal no son constitucionales autónomos, y son otra cosa muy rara que a lo mejor José Miguel tú nos podrías este, ahondar más en ello, que es la CRE, la Comisión Reguladora Energética, y la CNH, no la CNDH, órganos no reguladores de
1: de energía. De los órganos
2: reguladores, ¿no? y este, La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CNH, y la Comisión Reguladora, la CRE, que se integrarían en la Secretaría de Energía, pero estos como tal no son constitucionales, son reguladores. Es una figura ahí medio. La Administración Pública Federal de este país es, una, es un reto para los sentidos, la verdad. Entenderla. Y, finalmente, el Sistema Nacional de Mejora Continua para la Educación se integraría en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Básicamente, esta es la propuesta del presidente. Y, bueno, ya no... Ahora, ahora comenzamos a emitir los, los juicios de valor, bueno, ya, ya expliqué más o menos no, cómo. Yo
1: creo cómo. que antes de, de, de como aterrizar a juicios de valor me gustaría agregar como algo técnico que Chance les puede servir a la audiencia como para entender un poco esto de lo que hablaba Ferran, un poco de esta reminiscencia histórica de cómo nos vamos al pasado en unos principios del PRI, pues muy este, centra, se, se, donde se centraliza el poder ¿no? y que los OCAS pues nacen como una respuesta de contrapeso, ¿no? De, de, de cierta forma, ¿no? Entonces, como lo decían, eh, pues Ferrán, de alguna forma los órganos constitucionales sí forman parte de la estructura de Estado, pues el Estado sí. a, a, actúa a través de ellos, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico tienen una autonomía, ¿no? Una naturaleza autónoma que está expuesto en la Constitución y que, este, y que pues cuentan con personalidad jurídica, independencia presupuestaria. Y también se supone que deben de tener una independencia orgánica, ¿no? Aunque, como lo menciona Ferrán, hay cosas bien raras dentro de la administración pública que, pues, la verdad es que son complicadas como de, de terminar aterrizando. Según un académico que se llama Carbonell, distingue como ciertas características que cualquier órgano constitucional debería de tener, ¿no? Uno, primero que nada, tienen que estar, pues, estipulados directamente en la Constitución, Segundo punto es que estos órganos tienen que mantener una relación de coordinación con los otros órganos eh, de la, del mismo Estado, tienen que contar con autonomía e independencia y tienen que atender ciertas funciones coyunturales, ¿no? Eh, a ver, eh, justo eh, la pregunta sería, pues, ¿de dónde vienen estos OCAS? Un poco nos habla este, Ferrán, pero en, en, en base y en, en esencia es que, pues, es, vienen de la teoría de división de poderes, ¿no? Donde... Pues según esta teoría, ¿qué es lo que representa un Estado? Pues que tenga territorio, población y gobierno, ¿no? Entonces dentro del gobierno pues se separan este esquema de pesos y contrapesos de Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿no? Pero pues si analizamos nuestra historia del PRI en la teoría clásica como que se entendía insuficiente como esta división de poderes porque de alguna forma los eh, titulares del Ejecutivo seguían eh, pues ejerciendo facultades muy amplias, ¿no? Entonces, de alguna forma, los órganos constitucionales llevan a cabo estas funciones del Estado, pero el chiste de, 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 de volverlos autónomos es que atiendan ciertas necesidades de forma imparcial, profesional y con gente especializada, ¿no? O sea, generando realmente un buen equilibrio de, de ejercicio del poder. O sea, yo creo que sería bueno, ya cuando entremos a analizarlo, cuáles de estos órganos realmente pues sí representan como esta, esta especialización y como esta mano de, bueno, como un, una, una rama que ayuda a, a que las funciones del Estado sean mejores, pero pues también se entiende que hay algunas que tal vez ejercen como facultades concurrentes, ¿no? O sea, que hacen lo mismo que, que a las secretarías que se van a integrar, ¿no? Entonces, por un poco de ese lado entendemos por qué se quieren comer a estos órganos. Ya habíamos hecho un ejercicio alguna vez en, este, en acto administrativo nosotros, justo de la CRE y la CNH, analizamos un poco su naturaleza y pues el chiste era como ver cómo se podían reformar algunas cosas, ¿no? Y dentro de eso también entraba la posibilidad de que ciertas secretarías se comieran a ciertos órganos, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que eso es más que suficiente como para que entiendan cuál es la naturaleza de los órganos y creo que ahora lo que podríamos analizar es más bien ¿Por qué, no? O sea, ¿cuál es como el plan de fondo? ¿Qué intereses hay? Y, y bueno, a mí me interesa escuchar lo que ustedes tienen que decir, Vero y Darío.
0: Es que justo es la primera pregunta que les quería hacer. O sea, creo que justo como ya nos estaban explicando Ferran y José Miguel, sí entiendo que, pues, hay una situación de que, pues, no un descontrol, pero sí creo que hemos caído como en un fetiche de que, bueno, si el gobierno vuelve tal institución corrupta, porque creo que me parece que ese es como el principal problema, lo vuelven autónomo, según para eliminar este problema, pero pues ya nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que realmente eso no soluciona absolutamente nada, todo lo contrario, creo que al final a, a mi parecer podría hasta volver las cosas un poco más burocráticas, entonces quisiera saber ustedes como de todos estos eh, órganos que mencioné presidente ¿cuáles creen que sí podrían que sí implicarían un riesgo de eliminarles este eh, esta característica de autónomos y cuáles creen que sin duda podrían ser anexados a alguna secretaría
2: Si gustas Dar este Empezar y ya sigo yo para que no este, <ríe> acabaremos todos los comentarios.
3: Bueno, hola, buenos días. Eh, pues yo estaba leyendo ayer como la lista de, de todas las propuestas que se habían hecho y, y algo que, o sea, veo que muchas las quiere pasar al, a la Secretaría Ejecutiva, no, la quiero eliminar, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, de anticorrupción eh, y esto o sea no sé como que no la verdad no lo comprendí muy bien querer pasar muchos eh, muchas funciones a secretarías y a, de, que dejen de ser eh, autónomos pero a la vez desaparecer otras secretarías entonces la verdad yo como que estoy más eh, enfocada en escucharlos a ustedes para comprender mejor este tema porque no me queda muy claro eh, como cuál es el endgame, cuál es el, el propósito más allá de, bueno, pues lo que menciona, ¿no? Reducir el gasto público y, y como garantizar pues eh, como que menos corrupción en estos organismos que, que llama elitistas. Y pues la verdad como que no entiendo muy bien este esta jugada me
2: confundo un poco. Sí, ¿Sí? Ju bueno, justo lo que comienza Dari es, aparte, otra reforma dentro de, la, de las 20 en las que se propone fusionar, este, crear y, este, y descrear, y, eh, abrogar y convertir y fusionar unidades administrativas dentro de la propia Administración Pública Federal. Este, pero pero centrándonos en, en el tema de los, de los constitucionales autónomos, que bueno, para la orgánica federal... Este, hasta donde yo entiendo, no necesita mayoría este, calificada de presidente, nada más necesita mayoría simple. En los constitucionales autónomos, como bien menciona José Miguel, pues son organismos que están elevados este, a la Constitución y por lo tanto se requiere una mayoría de las terceras partes, en Cámara de Diputados y en el Senado, para aprobarlos y aparte una mayoría de la mitad de los congresos más uno para que se haga una, una propia reforma. ¿no? Yo personalmente, Vero, contestando tu, tu pregunta, este, nada más dejaría el Banco de México honestamente, o sea, de todos los constitucionales que, autónomos que tenemos, yo quitaría todos, todos, absolutamente todos, o sea, eh, y yo entiendo que ahora mismo le están dando un ataque al corazón a, a los juristas que me están escuchando, porque como tú mencionas, José Miguel, ha sido años y años de construcción de, de, digamos, de constitucionales autónomos, pero también Vero dice algo muy importante, y yo creo que se, hemos caído en la mala práctica de crear constitucionales autónomos para todo. ¡Ay, veo un problema! Voy a crear un Constitucional Autónomo y con esto se resuelve. ¡Ay! Veo otro problema. Voy a crear otro Constitucional Autónomo y con esto se resuelve. Y hay que recordar que los Constitucionales Autónomos, pues los nombra o el Senado o la Cámara de Diputados. Y que muchos de ellos se encuentran actualmente este, con falta de, de integrantes o con controversias muy fuertes dentro de su propia organización por falta de acuerdo. La, la CNDH se encuentra como el Consejo Consultor este, en conflicto con este... Rosario Ibarra, Rosario Piedra, bueno, la, este, uh -huh. directora de la CNEDAC, se me fue el nombre. Este, el, bueno, ni hablar de, lo de los comisionados del INAI, que, nos, que causó este, un, una controversia gigantesca en el país, porque la, la oposición acabó tomando la tribuna, exigiendo los nombramientos y tuvo que sesionar este, el gobierno, bueno, el oficialismo en, en otra sede, y que fue lo de que aprobaron eh, también un montón de reformas en el llamado Viernes Negro este, ese tiene otro problema, también faltan de nombrar comisionados en la COFES, o sea, no estamos como cumpliendo con nuestra chamba, digamos, de nombrar a los integrantes de los, de los constituciones autónomos y los estamos haciendo muy complicados de funcionar. ¿Por qué? Porque es muy complicado nombrar para cada cosa a una integrante. O sea, y yo insisto, hemos caído en la mala, mala práctica de comenzar a crear constituciones autónomos para cualquier problema que vemos. O sea, yo creo que tendría que estar, honestamente, el Banco de México. Habría que las CNDH ponerla como la, la figura que tienen en el resto de países este, de defensor del pueblo, ¿no? que, que esté integrado dentro del, del Poder Ejecutivo, y con autonomía, pero integrado dentro del Poder Ejecutivo, exactamente igual a COFES en un Ministerio del Consumo, como lo hacen en España. Este, el, el IFT, integrado de la Secretaría de, de, de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura, eh, todo el sistema este, del educativo también integrado en, en la Secretaría de Educación. O sea, yo la verdad no, no he visto un valor agregado tan grande que sobrepase el conflicto que genera político. Los este, acuerdos para nombrar... Este, el que Ahora estamos de acuerdo con esto, ahora no... La Fiscalía, la verdad, también la dejaría autónoma. Eso es la fiscal, lo que es la Fiscalía General de la República, el, el Banco de México y el INE, que yo personalmente... También tengo un tema con el INE, porque yo le daría todavía más autonomía. O sea, yo lo pondría como otro poder, que es una figura que también hemos visto en otros países. No es muy común, pues, pero no, 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 no son ejemplos muy buenos, porque nada más este, Taiwán y, este, y creo que Venezuela tienen un poder este, electoral, pero yo al INE lo elevaría a poder este, para dejarnos de conflictos con el INE, que además la propia constitución le da tanta importancia al INE, ¿no? que, que dice que si no se logran escoger los comisionados en un acuerdo, se, se insaculan, ¿no? que fue lo que pasó este, la, última, la última vez de que la presidenta de, del INE, Tadei, salió electa por Tombola, este, tal cual, ¿no? Entonces, mm -hmm. yo a alguien le valía como poder, eh, dejaría el Banco de México, dejaría la fiscalía, y la verdad es que los demás los integrarían en el, en el poder ejecutivo, sí con una autonomía, sí con este con algunos este, temas de, de que tengan pues, más independencia, pero integrados dentro del propio Poder Ejecutivo, a mi parecer. Y yo sé que, insisto, que los juristas le están oír un ataque al corazón, porque ayer estaba debatiendo esto con unos amigos en la universidad, y en, en derecho, y todo el mundo se me estaba quedando yo con cara de ¿y este, este loco qué está diciendo? Pero, pues, <risa> es que no le veo... No, o sea, yo sé que es lastimar tantos años, eh, pero no, me, no les debo valor agregado
0: ¿Sabes qué? Creo que justo... Eh con lo que acabas de comentar, creo que también me hace pensar, y no sé tú, José Miguel, cómo lo ves, pero creo que hacer esto de volver autónomo cada organismo, o cada institución este, que se ve pues, eh, sometida al poder eh, que está en cuestión, creo que nos hace pensar que más que buscar seguridad o certeza jurídica, creo que también nos hace cuestionarnos pues que realmente entonces hay un problema de fondo en la administración pública como tal, porque ¿por qué necesitamos tantos organismos autónomos si se supone que existe una administración central que debería de tener en cuenta y debería de poder eh, manejar eh, todas estas cuestiones? Eh, no sé, José Miguel, ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, a ver, eh, a mí es me interesante lo que menciona Ferran, estoy de acuerdo en algunos puntos, pero primero a mí me gustaría como hacer medio un análisis, que siento que en esencia lo que hizo Andrés Manuel López con la venta del avión presidencial y de todos los helicópteros y que después se va a ir al fondo de, de este, para los, el pueblo lo ha robado y, y, y como toda esta lógica simbólica se me hace en esencia la misma acción antisimbólica de querer retirar los órganos autónomos con esta línea de, pero todo el dinero se va a ir para las pensiones y, y para lo que realmente sirve y porque gastan mucho dinero, o sea, como con esta lógica de, de escasez y de hay que ser austeros, o sea, yo, yo siento que va mucho de esta lógica y pues también, o sea, hay que analizar que estamos en año electoral, ¿no? O sea, al final de cuentas es un movimiento que sí está buscando a un cierto público y que, pues, muy probablemente tenga un efecto eh, positivo para el presidente, ¿no? O sea, en cuanto a aprobación y en cuanto a percepciones eh, de, del accionar político, ¿no? Ese es un punto que a mí se me hace interesante. Y por otro lado, sobre lo que, lo que preguntas, yo creo que está constantemente como esta, este dilema entre si un Estado debe extender sus funciones o delegarlas, ¿no? Como para esta lógica de la descentralización o desconcentración del poder, ¿no? Que en cuestiones de democracia, al menos en mi percepción, es muy importante, ¿no? O sea, como poder ir soltando ciertas, este, <coughs> ciertos controles por parte de la federación para generar estos contrapesos. Ahora, no todos los órganos eh, autónomos tienen como esta función de auditar o de evaluar, ¿no? Como lo podría hacer el Coneval o como lo podría hacer la Fiscalía, ¿no? Que al final de cuentas, eh, esta función que tienen es muy importante porque pues como ejercen presupuesto o porque eh, tienen como ciertas funciones, pues se les obliga, ¿no? A, a, pues a rendir cuentas, ¿no? Lo cual a mí se me hace muy importante, al menos de los órganos que a mí se me hacen importantes que estén presentes, si es la COFESE, eh, el INAI. Y, y pues también el, el Coneval, a ver, o sea, claramente una institución y como lo menciona Ferran, pues realmente desde el 91 acá, pues no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Una institución y más hablando de democracia, pues con el tiempo se debería de fortalecer, ¿no? Que creo que está pasando lo contrario, con todas las percepciones mediáticas cada vez la gente empieza a tener menos confianza en las instituciones y pues se conecta con el discurso político que, que tiene el gobierno, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, por ejemplo, la COFESE, pues es parte como de esta política de competencia económica y es una herramienta indispensable para, pues, garantizar el libre mercado, para garantizar que haya competencia, ¿no? Que no haya monopolios. Y yo creo que como un ente aparte, además de que hay que mencionar que la COFESE sí tiene, pues, un, este, digamos, como una aprobación general. O sea, al menos en la escuela nos han mencionado muchas veces que es un, una institución pues que vale la pena trabajar dentro, ¿no? Que, que, que genera ciertas funciones y a ver, analicémoslo. Si desde el Estado, desde la Secretaría de Economía se van a empezar a hacer esas funciones, ¿quién me asegura que no van a haber intereses de por medio, ¿no? O sea, lo, lo mismo por lo que hicieron los los, los OCAS, pues sería la misma la, como la misma razón por la que yo podría decir, "Oye, no 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 me siento tan cómodo de que les quite esa esa autonomía", ¿no? Entonces, pues por otro lado, por ejemplo, el INAI y me lo mencionaba Ferran, o sea, no tiene los funcionarios que necesita y tal, pero también no hay que olvidar que ha sido por presiones de, del gobierno, o sea, también ha habido una, una lucha constante contra estas organizaciones, y te digo, simbólicamente, ¿qué significa que un gobierno esté luchando contra organizaciones, organismos perdón, autónomos que velan por derechos fundamentales como acceso a la información, transparencia, competencia económica? Pues bueno, a mí me da como la... La, la imagen aparente de que pues ahí hay como un plan detrás, ¿no? O sea, como de volver a concentrar un poco el poder para poder armar un plan a largo plazo, ¿no? O sea, que creo que es el plan de Morena y se ve, y se ve, y se ve venir desde hace un rato, ¿no? El que sí no tengo problema y me hace toda la lógica es el IFETEL. La verdad es que creo que muy pocos de la audiencia lo han de haber escuchado alguna vez en su vida. Y en ese mismo sentido, yo creo que por las mismas funciones que tiene de telecomunicaciones y, y, y radiodifusión, pues fácilmente puede entrar a la secretaría, ¿no? O sea, pero yo no veo ahí ese contrapeso tan fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Coneval, en el INAI y en el este y en la COFEC, sí veo mínimo una importancia de poder dejarle más vida a estas a estos órganos para que agarren más fuerza, ¿no? Y, y que ahora sí sean, pues, mucho más correctos, mucho más eh, íntegros, ¿no? Y que, y que pues traigan todos estos temas de, de, de transparencia, acceso a la información, evaluación de resultados, de políticas públicas. Creo que eso es muy importante, más que nada, para que la ciudadanía sea parte de la política, ¿no? Y no solo que desde el poder, pues todo se comunique y todo se haga, ¿no? O sea, en, en cuanto a ese aspecto, yo, yo opino esto, pero pues, seguramente ya, ya va a haber disidencia. Yo,
2: yo, yo, yo sí, sí, sí quiero comentar un par de cosas de lo que dice Miguel. Sí se ha hecho mucha especulación de que el presidente presenta estas reformas justo cuando ya está en el este año electoral, a lo que yo pregunto, bueno, entonces el presidente no puede trabajar. O sea, el, el último año de su gobierno no puede trabajar. O sea, constitucionalmente, el presidente tiene derecho a presentar todas las leyes que él quiera hasta su último día de mandato. No, no Entonces, es él no tenga derecho a presentar es que el último política, día. Política. O sea, además, además, hay que recordar que el presidente, por la, por la reforma que se hizo tan mal en 2014, la, la electoral de Peña Nieto, este. Que no, no, o sea, no es que yo, o sea, no es que yo quiera decir que esas reformas sí son mal, pero es que en serio sí son mal por lo del doble congreso que se tuvo que corregir después. Este, por el tema del doble congreso, Andrés Manuel me parece va a estar un mes, un poco más de un mes, con otro, con el nuevo congreso. Y va a poder presentar leyes al, al, al nuevo congreso. Entonces, pues el presidente sigue teniendo esa facultad. O sea, sí, la está presentando ahora justo que está por comenzar las campañas electorales, pues no han comenzado todavía porque estamos en época yeah. de, de, entre campañas, entonces es el momento ideal para presentar la reforma para que no se le acuse en, cuando comiencen las pre-campañas de estar generando tema mediático, ni en la pre-campaña tampoco, entonces a mí se me hace el momento correcto para presentarlo, eso en, en, en primer no, es lugar. En segundo o sea, sí, pero el no puestos correcto. de que en un plan de que no, es que el presidente quiere interferir en las elecciones, pues no, o sea, el presidente presenta 20 propuestas que a mí además a mí se me hace muy lógico como tipo, oye, estás a punto de abandonar tu trabajo, o sea, pues termina de hacer todo lo que querías hacer en esos seis años, o sea, es el, es el típico, entonces, quieres terminar de hacer lo que quieres, ¿sabes?
0: Creo que no es para bueno. influir en las elecciones, pero sí creo que es el momento perfecto para empezar a hacer las negociaciones adecuadas, y creo que desde ahí... O sea, podemos partir en que de alguna u otra forma las acciones que está presentando con esta reforma van a empezar a amarrar negociaciones que le permitan pensar en un eh, en un asegurar la campaña de Sheinbaum en 2024. Y tan es así que justo nos lo va a vender como, y nos los está vendiendo, como todo ese recurso que voy a eliminar de estos poderes que no funcionan van a ser para el pueblo. Y creo que de alguna forma sí está compartiendo un discurso de vamos a continuar con la morena y la cuarta transformación, porque yo todo lo que hago es por el pueblo y para el pueblo. Y creo que al final de cuentas eso termina volviéndose en una, pues sí, en un discurso bastante, primero polarizante, porque lo que hemos venido diciendo, creo, a lo largo de estos programas es que, y justo hace poquito nos lo decía un profesor, es que Andrés Manuel no, al momento de presentar sus políticas, no hace un mal diagnóstico, porque genuinamente el diagnóstico que él tiene es correcto. No funcionan varios de estos organismos y tienen bastantes deficiencias, pero creo que la ejecución no es la correcta. Creo que eh, hay varias, ha habido varias decisiones que ha tomado el presidente de eliminar todo lo anterior sin importar o sin siquiera hacer un análisis profundo de qué es lo que debía de continuar y qué es lo que no debe funcionar. Sin duda, creo que hay bastante que corregir en la administración pública y, enten y entendía, porque ahorita ya no lo entiendo, pero entendía a principios de su campaña lo que nos quería expresar con todo lo que está mal en la administración y era claro y se podía notar. Pero creo que en vez de solucionarlo, solo lo ha hecho, pues no quiero decir peor, pero creo que sí ha quedado un poco a deber con todo lo que, con todo lo que él había mencionado antes en su campaña. Y hacer este movimiento en este momento con el contexto de México no tiene dinero, ya no hay para seguir sustentando los programas sociales del presidente. Y más aparte, su nueva reforma para las pensiones, creo que exprimir a las instituciones por el hecho de sacar dinero, tampoco, ni siquiera tampoco va a ser sostenible para todo lo que planea, uh, para todo lo que planea prom o sea, prometer o, 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 o regalar en, en programas sociales. No sé ustedes, creo yo que sí hay un trasfondo mmm, algo peligroso porque está mencionando también instituciones que resultan muy convenientes para intereses personales del presidente. O sea, creo que lo veo con, eh, con la COFESE, es muy eh, preocupante que quiera eliminar este organismo. Mientras ahorita su hijo lleva una situación de favores y de y de este, hasta estarse haciendo millonario a costa de concesiones que son básicamente eh, directas para él, me parece también alarmante que ponga en duda eh, el INAI, sabiendo que todos sus proyectos de eh, sus macroproyectos han estado están clasificados como seguridad pública y por eso no son transparentes y creo que de ahí también hay mucho que cuestionar y no está cuestionando por ejemplo una cndh que entiende la figura justo como la decía ferrán que existe que es una figura para defender el pueblo pero hoy tienen una titular deficiente a más no poder que aparte se ha dedicado a callar por ejemplo a las madres buscadoras entonces, ¿cómo no vas a cuestionar una institución que es así de, o sea, que se supone que tiene un peso constitucional bastante importante porque va a defender los derechos de, de los ciudadanos, y al mismo tiempo estás queriendo eliminar una una un INAI o una COFESE que de alguna u otra forma sí han venido poniéndole contrapesos porque para eso existen a este gobierno. Entonces, no sé ustedes, y no sé Dari, ¿tú qué opinas? de si podría haber, pues, o sea, no, como un juego macabro del presidente de saber qué exactamente instituciones está eliminando como para que también resulten en un beneficio para él.
3: Pues yo creo que tal vez no irme tan lejos como un plan macabro, pero, o sea, se ve que probablemente vamos hacia otro sexenio de Morena bueno, el PT, Morena, el Verde, eh, ¿y, qué, o sea, y qué propósito tienen todos estos cambios, si es que se aprueban, si es que sí logran hacerse todas estas reformas, propuestas, eh, cómo se vería el panorama, cómo sería diferente el, pues el sexenio que le tocaría tal vez a Claudia Sheinbaum, ¿No? o sea, cómo cambiaría en términos de gobernanza, y, y creo que eso... Eh, entonces, tal vez ellos piensan que les ayudaría mucho, ¿no? en, en popularidad, en aceptación o, o, o sea, en vez de creo que solo verlo como parte de la oposición diciendo estas reformas todas son malas, todas son para lucrar y todas son para hacer un tener una influencia más grande en las elecciones creo que igual pueden tener un, o sea, creo que igual tienen sentido algunas, ¿no? En especial, o sea, escuchando ahorita a Ferran y lo que él dice, los puntos que él trae, eh, me abren un poquito a mí, al menos personalmente, el panorama para pensar que, que no son necesariamente un juego eh, de manipulación en torno a las elecciones. Creo que puede tener un buen punto acabando el sexenio después de haber como trabajado con estos poderes viéndolos. Eh, y viendo todos los igual, escándalos que han habido en muchos de estos eh, organismos, eh, tendría sentido ¿no? decir, ok, yo ya vi cómo funciona esto, ya trabajé, intenté como arreglar esto en mi tiempo, pero ya, ya no tengo más tiempo y propongo cambiarlos para que mi legado, bueno, que sería, si es que sigue Morena, si, si va Sheinbaum, eh, le toque una mejor, pues una mejor estructura de gobierno.
1: A ver, o sea, yo perdón, ¿eh? Tantito dentro de esa misma línea. A ver, no está haciendo nada incorrecto, ¿no? Todo está dentro de lo legal. Pero a ver, Andrés Manuel es un jugador político, le sabe el ajedrez. O sea, no no, no mueve piezas nomás porque se le antojó, porque ya va a acabar su sexenio y quiere hacer todo lo que no hizo. Pues, por favor, o sea, realmente es un acto simbólico puro. O sea, a ver, en serio, ¿creen que vayan a pasar las 20 reformas? No van a pasar las 20, van a pasar algunas, ¿no? Y también depende mucho de la oposición pues, qué tanto se va a dejar y, y qué tanto lo van a hablar y evaluar correctamente. Pero las instituciones que está queriendo quitar, en esencia sí representan un poco esta democracia para la ciudadanía. A ver, o sea, de, desde 2018 a la fecha, las solicitudes de información del INAI pues han, han ido aumentando, ¿no? O sea, como poco a poco. ¿Por qué, qué porque justo ahorita, en un momento donde todos están hablando de la digital, digitalización, de la transición digital, de la importancia de, de, de la transparencia? Hay gobiernos como el de Estonia que ya han hecho eso casi casi al 100% dentro de su gobierno, ¿por qué siguen habiendo tantos temas eh, como de reservar información del Estado y de que no sé, o sea, yo, yo creo que esto es un gatopardismo, hay que cambiar todo para que siga Ajá. igual, ¿eh? O sea, yo, yo, no, yo no estoy en desacuerdo en algunas banderas que trae Morena en uno de sus planes, pero simbólicamente a mí lo que, me, lo que primero me dice esto es un acto simbólico de gatopardismo. Cambiemos todo para que todo siga igual, para que yo siga aquí ejerciendo mi línea. No, y, y es que no es algo tan sencillo como, ay, no sirven, quítenlo, no, 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 ¿por qué no hablamos de los órganos per se? O sea, ¿qué funciones tienen? O sea, ¿cuál es la importancia de que haya alguien que te esté pasando solicitudes de información o que esté haciendo recursos de revisión de que porque, no sé, la Semarnar no te quiso pasar un, una información que pediste? Pues yo creo que es algo importante en el ejercicio de la democracia, mínimo en la participación ciudadana, y si tú, queda, si tú quedas eso, si, de por si las personas son bien apáticas, pues no van a tener nada con qué poder pedir y exigir resultados. A mí eso se me hace peligroso, pero muy inteligente por parte del presidente. No creo que se vayan a aprobar, ni creo que tú creas que se vayan a aprobar, Ferran. Realmente, en ese mismo hay hay que, que ser realistas con las mayorías que existen. Hay que hacer publicidad, hay que, hay que traer los reflectores mientras movemos, mientras empiezan las... Las elecciones, o sea, no, no es coincidencia que lo haya hecho justo ahorita, antes de las pre-campañas, todo legal, ¿no? No, no, yo, yo quiero ser bueno y hacer mi, mi trabajo de presidente. O sea, yo creo que hay un, un interés claro detrás, y claro, o sea, entiendo tu perspectiva, ¿sabes? Y te digo, no, no estoy en desacuerdo en que todos los órganos funcionen, pero tampoco puedes regresar a la lógica de volver a centralizar todo y de hacer el Estado al, al, al gobierno súper fuerte, porque solo el gobierno puede, ¿no? O sea, creo que esta lógica de descentralizar y tal es hacia donde tendría que ir la tendencia, ¿no? Y, y lo que alguien con estos ideales de la democracia esperaría, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que están a favor de estos cambios? Pues tendríamos que ver lo que te decía. Dentro de estas 20 reformas, ¿cuántas van dirigidas a un cierto público? Ah, qué educación, qué maestros, qué trabajo, qué campo. Ay, por favor, pues es todo el... El electorado del presidente, o sea, está súper segmentada las reformas. Yo no vi nada que, que le cayera a la, a la oposición tampoco.
2: A ver, este, insisto en que no es una, una cuestión gatopardista de querer cambiar todo para dejarlo igual. Sí hay una intención de querer cambiar todo. Bueno, ese es el espíritu precisamente de la, de la llamada cuarta transformación, transformar la vida pública del país y este y parte de la de la de la vida de la de los principios de la cuarta transformación es la austeridad es este es ahorrar dinero nos estamos gastando 4 mil millones de pesos en organismos constitucionales autónomos y serían estos podrían estar dedicados a programas sociales en beneficio más directo de la sociedad creo que todos estamos de acuerdo que la transparencia es un beneficio pero cuando puede cuando y no quiero ponerme en modo mi ley de no tenemos plata, pero cuando tienes que priorizar entre comprar medicamentos o este o tener un instituto de transparencia que bien puede estar integrado en otras funciones como la Secretaría de la Función Pública o como los trabajos que hace la, la, el Poder Legislativo de la Auditoría Superior de la Federación o el poder en el Poder Judicial, este, y puedes destinar esos fondos que además tienes que pensar que son altos salarios. O sea, no, no, no recuerdo cuántos comisionados del INAI son, son o sea, ten, bueno, más bien tendrían que ser, pero todos ellos tienen un sueldo de alto funcionario del Poder Ejecutivo, digo, sí, tienen un sueldo de alto funcionario que podrían bien estar reducidos y estar integrados dentro de otros organismos ya existentes, porque bueno, a ver, si fuéramos un, estuviéramos en época de la bonanza petrolera en la que nos podemos a lo mejor permitir construir este eh, organismos maya, este, tan caros, pero... Esos generan crecimiento económico. Es que esos generan... Tú, tú y yo es que hemos tomado esa clase juntos que, que y que hemos visto que la inversión el en el sector público genera crecimiento económico. El INAI no genera crecimiento, económico. No crecimiento económico. O no
1: en becas y en asistencialismo directo tampoco,
3: Claro just...
2: que sí, la gente tiene más dinero para gastar. Es consumo. Eh, ¿Y con yo y no soy el más profesional.
0: En, este, problema en de
2: microeconomía, que... pero...
0: <ríe> el problema de que están teniendo más dinero sin un crecimiento económico como bien lo dice José Miguel, porque no hay o sea, porque es un hecho que está estancada la economía mexicana, básicamente desde que entró el presidente a funciones creo que el problema o sea, justo yo pensaría, estaría completamente de acuerdo con que el presidente me dijera, hay que reducir costos porque tal cosa no funciona así, porque tal organismo está generando tanto y tanto dinero si lo hubiera traducido en efectivamente inversión para el crecimiento económico que estuviera viendo tasas de crecimiento económico deja tú que sean uy 3% anual como decía el presidente pero es que son cero o sea
2: y pero si, si yo, estamos creciendo
0: no no el problema de estar creciendo a base de darle dinero a la gente casi que regalado Solamente nos está llevando a las tasas de inflación que tenemos ahorita. Entonces, la lógica del presidente es, te voy a dar tu, te voy, te vas a poder pensionar con el 100% de tu último sueldo. Te voy a dar, eh, a los adultos mayores les voy a estar duplicando eh, el ingreso que que les da con las, con las las este, con el programa social. A tal persona le voy a dar tanto dinero, tanto dinero y darles dinero sin una fuente que esté sustentando todo ese dinero, solamente nos está llevando a que el nivel de inflación que tenemos no sirve de nada que los adultos mayores estén ganando el doble o que te vaya a subir a no sé cuánto por ciento el salario mínimo, si los precios están subiendo al mismo nivel que me está subiendo el salario.
2: O sea, es que la inflación es un fenómeno que se está dando a nivel global y además ni siquiera es competencia directa del presidente, porque precisamente el Banco de México tiene autonomía en su política monetaria para manejarlo, y lo ha estado manejando bien porque tenemos una moneda fuerte, tenemos un peso fuerte que está compitiendo muy fuerte contra el dólar. Es no, la tercera cuarta moneda el mundial más apreciada. Este, o sea, tenemos crecimiento económico y sí, hay inflación, pero el crecimiento económico también genera inflación. Y precisamente, José Miguel, con lo que comentas, de sí, el tren maya, el tren y el, 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 el tren transísmico, nunca sé decirlo bien. No, 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 bueno, dos bocas eso es otro tema. No, el, el, el tren transísmico entre el encima de Tehuantepec, o sea, son proyectos que van a generar crecimiento económico. Ahora estamos viendo todo el tema que hay en el canal de Panamá de los atrasos, y el proyecto del presidente del tren transísmico es una es una maravilla, eh, eh, que a nivel internacional dicen que va a generar un crecimiento económico gigantesco, además, viendo el presidente que además es, es parte de lo que él dice hacia los que estaban más olvidados hacia los más pobres, en las administraciones de Peña Nieto y las administraciones de Calderón nunca se había puesto tanta atención al sur como se lo está poniendo ahora, siempre era el centro, el bajío o el norte del país y ahora se está llevando el progreso hacia, este, hacia esas Zonas estoy, menos este, estoy de desarrolladas contigo, Sierra, Estoy de acuerdo ¿Podemos sacar el dinero de los organismos constitucionales Autónomos? Sí, se puede Podemos, no desaparecerlos, sino Integrarlos, porque la, la propuesta no es Desaparecer, la propuesta no es Fuera transparencia, fuera este Competencia económica, no, 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 no es Dar, o sea, es Darles este, esas competencias e Integrarlos dentro de un esquema ya existente Todos estamos de acuerdo con que tiene que haber Transparencia, pero no nos tiene que salir Tan cara esa transparencia Estoy de
1: acuerdo. Tú estás diciendo hay que subordinar a estos organismos para que no hay que gastar tanto porque mejor hay que gastar en un tren que va a generar dinero. Bueno, si la lógica fuera crecimiento económico, entonces, ¿por qué canceló el aeropuerto, por ejemplo, no? Sabiendo que iba a generar un crecimiento económico brutal, ¿no? Bueno, pues hay intereses de por medio y en ese mismo sentido. Se celebró sí. una
2: consulta ciudadana para el saber uy, por el teléfono, para este saber si se cancelaba o no se cancelaba el aeropuerto. eso fue una consulta ciudadana.
1: Una consulta simbólica nuevamente, porque a quiénes le preguntaron. A mí no me llegó nada, por ejemplo. ¿No? Y en ese mismo sentido, tú hablas de que la importancia de los programas sociales y de ayudar a las personas que genera crecimiento. Yo estoy de acuerdo, pero entonces, ¿cuál es la función del Coneval? Te, les voy a leer lo que dice la función del Coneval. Pero, pero es, que, es que no hay, no,
2: no hay función porque de... no hay ley orgánica. Pero
1: espera, evaluación de políticas y programas de desarrollo social. Entre sus funciones es evaluar el valor de la canasta básica alimentaria en un presente donde hay inflación ¿Qué más le va a servir al consumidor que saber cómo se están moviendo los precios dentro de lo que compra? ¿no? Claro, veo la veo completamente el por qué no hay que tenerlo, pues, para que no lo vean. ¿no? Por otro lado, también inventarios de fondos de aportaciones federales. ¿no? Eh, también informe del monitoreo del ramo 33, o sea, de las aportaciones que tienen los estados. Avance y el monitoreo de evaluación de los estados. A ver, yo entiendo que tal vez no se les debe de dar tanto presupuesto así si no lo justifican y motivan de oye pues voy a medir así tal y que no haya entregables no o sea que lo estén haciendo todo mal pero al final de cuentas esto que hablas las intenciones del presidente de ayudar al pueblo a los pobres traer el desarrollo al sur pues qué mejor que se vea evaluado por un ente que no depende de la misma de la misma de la misma sí, administración o sea que haya un no esté sesgado que sea que sea un poco más es, Objetivo.
2: Es que el ejemplo que acabas de dar, perdón por interrumpir, pero es que el ejemplo que acabas de dar del Coneval es el ejemplo perfecto de por qué los constitucionales autónomos no funcionan. Vamos a elevar al Coneval a rango del constitucional. O Entonces, sea, la reforma constitucional para poner al Coneval. ¿Qué pasa? Que no se ha encontrado consenso para expedir la ley orgánica. Y lleva el Coneval con elevado Constitución Autónomo, sin funcionar como Constitución Autónomo, creo que cinco años, antes del inicio de la presidencia de Andrés Manuel, porque esa reforma se hizo, me parece, antes. Ese es el ejemplo de que no funcionan, de que no existen los consensos. Si estamos creando Constituciones Autónomas precisamente para descentralizar el poder, porque, no, porque y lo vimos en clase. Este, este sistema este, jurídico se basa en desconfianza, porque desconfiamos del Ejecutivo y queremos quitarle competencias, tampoco hay los acuerdos necesarios para que estos funcionen. Y a ver, es que nos queremos inventar una nueva forma de gobierno cuando hemos pensado 300 años en este tipo de cosas y se llegó a la conclusión de que la mejor manera era un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y nos queremos comenzar a inventar cosas que al final acaban haciendo que el país funcione. Ay, me callo, acaban haciendo que el país funcione más, más difícil. Si estuviera integrado el INAI dentro de la estructura del Poder Judicial o del Ejecutivo, no hubiera habido problema en el, en el acuerdo de los nombramientos de su este órgano y funcionaría y habría transparencia. Pero como se hizo esta manía de querer elevarlo a Constitucional Autónomo, bueno, pues ahora ya no hay consensos. Además, consensos que ni siquiera no, no es que sea la, el oficialismo contra la oposición. No hay consensos y esto lo ha reconocido el propio coordinador de Morena en el, en el Senado. No hay consensos dentro de la misma Morena para nombrar a los comisionados de INAI. ¿Cómo, cómo sí,
0: quieres hacerlo sí.
2: si no hay consensos?
0: No hay consenso. No hay
2: consenso.
0: <risa> no hay consenso no porque porque digan ay no es que está bien complicada la decisión. Literal no hay consenso porque no quieren que haya porque es mejor, así como con los comisionados del INAI, es mejor hacerte el sordo y que no veas y no, no, ¿cómo que no funciona? Y seguir aplazando que no podía sesionar el INAI a que realmente llegues a acuerdos, y es justo lo que yo pensaba con estas reformas. Lo único que va a hacer el presidente con estas reformas, y ya llego a mi conclusión, eh, creo que solamente, como decía José Miguel, no van a pasar las veintitantas reformas, no, no van a pasar pero creo que con lo que, va, lo que va a lograr con esta reforma solamente es empezar a amarrar negociaciones para eh, darle un mayor poder a Sheinbaum, empezando por este PRI, si me pasas tal cosa, no vas a perder el registro de próximo, eh, próximo, las próximas elecciones. Este eh, El verde que nada más está buscando quién le da más votos para que igual no desaparezca. Entonces, creo que empezar a amarrar esas negocios, o sea, sí, claro, no, no, no van a pasar, y como dice José Miguel, sí, en mucho sentido, es parte de hacer esto simbólico, pero creo que se va a traducir en negociaciones que amarren la campaña de Sheinbaum, primero, y dos, que, que, este, que también creo que no... No hacer un diagnóstico severo de todo lo que, eh, de las propuestas que hace el presidente, lo que me refiero es lo que les decía al principio. El presidente hace un muy buen diagnóstico, pero no necesariamente la ejecución es la correcta, porque volvemos a lo mismo de cada sexenio, ya ni siquiera es culpa de López Obrador, porque esto lo ha hecho cada sexenio eliminar todo lo anterior nada más porque es de otro partido, nos ha llevado a que México no tenga consistencia una, y creo sí mucho en parte que justamente se debiliten las instituciones que vienen de los de los de propuestas de gobiernos pasados, entonces ¿qué me gustaría yo concluir aquí? Sí creo que se necesita mucha más estudio de lo que significan y de lo que implican los OCAS que solamente decidir eh, por cuestiones presupuestarias, porque creo que al final de cuentas eso es lo que el presidente más eh, observa. Eh, pero no sé ustedes, por favor denme sus conclusiones.
2: Yo, mi, mi conclusión es, es muy simple la verdad, este, los SOCAS, al, la mayoría, no funcionan en los estados, no funcionan a nivel nacional y se necesita una profunda transformación para proteger el derecho a la transparencia, para proteger el derecho al, 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 a la competencia y para proteger el derecho a las telecomunicaciones. Y la manera es integrarlos en la propuesta que dice el presidente dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Ejecutivo, porque no funcionan. Esa es mi, mi conclusión y, bueno, este, la verdad es que no, el chiste no es desaparecer esos derechos. Todos queremos transparencia, todos queremos competencia pero tienen que funcionar. Y para que funcionen, dale las competencias al Poder Ejecutivo, como lo han pensado todos los grandes este, politólogos en los últimos 200 años, estableciendo bien la distribución de competencias de que le corresponde a cada quien. Eso es chamba del Ejecutivo, que lo haga el Ejecutivo, que para eso le votaron.
1: Bueno, yo para cerrar... Tomaré lo mismo que dice, Ferrán. Yo también creo que no todos los OCAS funcionan como deberían de funcionar, pero es una justificación como para simplemente echar todo el, el proyecto para atrás, impedir como esta continuidad de fortalecimiento de una institución. Y como lo mencionaba al principio, si de todas las autonomías, la más importante se podría decir, más de que, de, que hacer tu propia ley orgánica, que haya una autonomía, de, una autonomía fiscal, una autonomía económica, una autonomía donde puedas generar proyectos, evaluaciones y tengas como esta, esta independencia de no depender tanto de los intereses de, de adentro, ¿no? Entonces, un poco con la lógica contraria, ¿no? Se le debería de depositar mucho más, pues mucha más confianza, mucho más recurso para que justo estas funciones que no está haciendo de la manera que debe hacer, las haga mejor, ¿no? En vez de recortar los funcionarios del INE, pues lo fortaleces para que sus funciones se hagan mejor, ¿no? Pero también, o sea, yo creo que mi conclusión sería que pues, analicen bien las reformas, porque así como presentamos aquí varias ideas, pues unas pueden hacer mucho sentido, tal vez para ustedes, tal vez para mí no, ¿no? Y creo que si algo ha hecho bien el presidente es poner mucho en la mesa temas bien políticos y hacer como que se nos eh, mueva algo por dentro y, y que veamos la importancia de, de participar, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, pues sí los invitaría yo a que se aventaran una leidita de las 20 eh, reformas, dos legales y 18 constitucionales pues mínimo para que, pues no a profundidad, pero mínimo que vean la esencia de, de lo que está proponiendo y ustedes hagan su propio análisis, ¿no? Ya nos dirán en los comentarios, pues, a favor de quién están o cuál es su opinión, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría cerrar con eso a mí.
3: Pues, mi conclusión, yo, yo ahorita me llevo mucha tarea, más bien, tarea de investigar y de intentar mejor entender eh, cómo leer entre las líneas, ¿no? Entender mejor las motivaciones que están por detrás eh, de un lado del otro y, y pues sí, yo creo que para poder eh, juzgar los efectos que podrá tener para poder hacer una buena predicción primero tendríamos que entender mejor eh, las motivaciones o como el propósito que no está dicho explícitamente entonces eso y, es lo que yo me llevo a escuchas ay Así. perdón me darí
0: <risa> eh, estuvo interesantísimo este debate, ya sabía que nos íbamos a agarrar de las greñas desde ayer que dijo Ferran el tema, pero me encanta, así estamos más divertidos y muchas gracias por esta nueva emisión la verdad es que estoy muy emocionada de esta nueva mesa y no se olviden por favor escucharnos en todas las plataformas Spotify, Amazon podcast, eh, Apple Podcast etcétera, etcétera, también estamos en YouTube y no se olviden tampoco de escuchar nuestros demás programas, este, voces universitarias, el trago económico la Corea internacional y todo lo demás, eh, muchas gracias por todo, bye
3: oye, oye ¿te gustó la emisión?